0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы с вами познакомимся с молитвенным опытом нашей гости. Мы вспомним историю из Священного Писания и, конечно же, будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу, и прочтем те, которые вы пришлете во время этого эфира. Предлагаю в самом начале попросить у Бога благословений. Давайте мы помолимся. «Отче наш Небесный, мы так Тебе благодарны еще за один подаренный день. Мы благодарны Тебе за жизнь, которую даришь не только здесь, на этой земле, но через нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа Ты подарил нам и вечность. Мы очень благодарны Тебе за эту возможность сегодня снова свидетельствовать о Твоей любви, о том, что Ты слышишь наши молитвы, не только слышишь, но и всегда на них отвечаешь. Большое Тебе спасибо, Господь, за эту возможность и просим Тебя, чтобы Ты благословил нас, нашу студию, всех, кто будет участвовать в этой программе. Благослови каждое сердце, которое будет просматривать этот эфир. Мы молим Тебя, чтобы Дух Святой касался всех нас и чтобы все, что будет сказано здесь, в этом эфире, было для Твоей и только Твоей славы, любящего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, мы в прямом эфире, а это значит, что прямо сейчас вы можете написать ваши молитвенные просьбы, а также слова благодарности нашему Богу, здесь внизу под этим видео в строке комментариев. Также вы можете выслать их текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы прочтем их в прямом эфире и передадим наши молитвенные группы. И еще, если вы находитесь в округе Сакрамента или на близлежащей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Верим, что этот эфир станет благословением как для нас, участников, так и для тех, о ком мы будем молиться. Ну а сейчас пришло время представить гостю нашей передачи э, Лилию Кацал. Лиля, здравствуй.
1: Здравствуй.
0: Большое спасибо, что ты согласилась поучаствовать в нашей программе. Я давно этого ждал. <сёк> Слава Богу. <сёк> <сёк> Слава Богу. За
1: эти
0: э, слушай, э, Лиля, расскажи, пожалуйста, немножечко о себе, <сёк> прежде чем ты поделишься молитвенным опытом. Э, для того, чтобы те, кто тебя не знает... Э, как-то смог ориентироваться и лучше понимать и прочувствовать э, те переживания, которые, э, которыми ты будешь делиться. Uh -huh. Хорошо? Расскажи, откуда ты родом?
1: Uh -huh. Я из Беларуси, из города Пинска. Это uh -huh. по белорусская полесье, небольшой городок. Я там выросла, жила до 20 лет, в школу ходила, закончила колледж, и уже потом переехала в город Борисов, а остальную жизнь там прожила, в основном, в Минске
0: в основном в Минске, а в да. общем-то там переезжала, да, да, да. ты потому вышла что... замуж за пастора церкви, да. поэтому там жизнь уже веселее пошла. Да, естественно. Да, ну расскажи, можешь ли ты похвастаться тем, ой, опять, ну что ж похвастаться, можешь ты с удовлетворением сказать, что ты родилась в семье верующих родителей?
1: Нет, я родилась в семье наполовину верующих родителей, потому что мой отец был не в церкви, а мама была из верующей семьи, Просто так случилось, обстоятельства сложили, что она не ходила в церковь. И только в 1989 году, когда мне было 13 лет, мы пришли с ней в церковь. Но я помню, что постоянно по субботам мама никогда не готовила, не убиралась. Она всегда это делала по пятницам. Но я как-то никогда у нее об этом не спрашивала. И только потом, внимания, когда да? уже пришла в церковь, я у нее тогда спросила. Это было как норма, как наша жизнь. Ну,
0: получается мы... так, что мама, когда уже ты стала уже ну, подростком, ну, да, вот что-то произошло, и она все-таки. Да, нас Но пригласили
1: Вера... в церковь, и мы пришли. И... Родственники наши,
0: а, родственники. которым
1: пришлось приехать с Караганды в Белоруссию для того, чтобы нас пригласить в церковь.
0: И для того, чтобы она хотя бы первый раз пошла, да, и там уже осталась. Которая
1: находилась буквально 10 минут от нас.
0: То есть получается так, что у мамы Вера в Бога, она все равно была, да. и закон она Божий старалась чтить, да, да. исполнять, но вот что-то ей мешало приходить в церковь, угу. и ты вот росла, не, не замечая, почему все так да, происходит, да. Да? и вы вместе, получается, вы вместе пришли в церковь, да? да. Угу. Ну, а раз ты уже 13 лет, тебе было, вот как молитва пришла вошла в твою жизнь uh -huh. там потому что ну девочку в 13 лет как ее учить молиться uh -huh. как ты училась
1: ну я во первых ну, конечно в семье у нас была половинчатая как бы с мамой молились но в основном это было еще в церкви у нас очень много uh -huh. было молодежи подростков с нами занимались и наверное и там были тоже молитвы но самое яркая мой такой молитвенный первый опыт это был когда я закончила школу 17 uh -huh. лет сдала экзамены и на следующий день я приняла крещение то есть угу. это было 3 июля а потом у нас были вступительные экзамены в медколледж то есть я очень мечтала стать врачом но мама говорит те такие тяжелые времена 90-е говорит хватит тебе и нашего медицинского колледжа иди ты туда и поступай ну я естественно поступила потому что всю жизнь вот сколько себя помню садика школы вот всегда хотела вот именно идти в медицину но я, опять-таки, акцентрирую внимание, что это были 90-е сложные годы, что было тяжело mm -hmm. и поступить и у нас. Но ну, я поступила, сдала хорошие оценки, получила. Но так как я приняла Господа всем сердцем, я хотела еще соблюдать субботний день.
0: Но это а, же невозможно.
1: Да, и тем более там была шестидневная учебная неделя. Mm -hmm. И я такой Богу поставила условие. Господи, если тебе угодно, чтобы я получила это образование, если ты меня видишь, в этой специальности, в этой профессии. Господи, сделай так, чтобы суббота была выходной. И я молилась. На протяжении угу. вот больше месяца, наверное, это было, потому что я сдала экзамены где-то в июле, а в конце августа я только узнала от, о результате. И приходит письмо домой о том, что я поступила, что мой балл был подтвержден и на фельдшерское дело, там немножко выше бал, И что самое удивительное, пятидневное, Учебная неделя. И с этого года до сих пор именно единственный колледж в Беларуси, который э, не учится по субботам. Это было такое да. благословение для меня, для девчонки, которая вот закончила школу, благословением о том, что вот так мне было открыто субботний день, что было показано. Угу. То есть это вот такой вот опыт. Но ну, это самый яркий вот опыт, который вот до сих пор у меня остался в памяти.
0: Получается, ты это не один день была молитва, у -у -у. и не одна неделя Нет. это были молитвы. Ты постоянно каждый день просила Господи. Да. Ну, хотелось быть медиком, да? У -у -у. Ну, а если бы, например, раз пришло вот, и э, поздравляем, мы поступили. Не знаю, но
1: Потому что очень сложно, на самом деле, отстаивать в субботу, потому что это и в школе было сложно, тем более в семье неверующей, когда... Отец как бы запрещал ходить в церковь, и поэтому мне было сложно на самом деле, поэтому я Господу так вот прямо, Господи, дай мне, освободи этот день.
0: Да, представь, как вот. маме было непросто, да. и она так как между двух огней, да, ты представляешь, да, да. она же было... тоже знала о твоей мечте, да. вот, я, я, тоже я уверен, что и мама молилась, Мы вместе, значит, молились. Вот, слава богу. И ты закончила этот колледж, и да. э, по, теперь ты по специальности фельдшер, да?
1: Да, было фельдшерское дело, uh -huh. и закончила. И у меня uh -huh. так получилось, что меня оставляли в Пинске, но еще было место приехать в Борисов. Там uh -huh. у меня жил дядя, и я переехала в Борисов и жила там целый год, работала там.
0: А разве один год только всего да? Лишь, да? год. Вот, как мне показалось, как раз я же тогда мал, год, молодежным да. руководителем Ровно был в <laughs> вот вот и встретились. Общались. Значит, один год, а мне почему-то казалось больше. Mm -hmm. Ну, слава Богу. Mm -hmm. Очень хорошо, интересный опыт, вот как раз для подростка, mm -hmm. так сказать, mm -hmm. вот, который только вот пришел к Богу. И вот это, это просто Мне просто иногда кажется, что опыт. у
1: нас такая стенка, которая просто, она неподъемная, да, или гора. Непреодолимая, Но На самом да? деле это все преодолимо, только mm -hmm. с помощью Господа. Да,
0: ну а какой э, молитвенный опыт э, У -у -у. ты решил рассказать здесь, У -у -у. на нашей программе? У
1: -у -у. Я, я, я мама троих сыновей, старшему сыну недавно было 25 лет. И я вот решила вспомнить опыт, который произошел 20 лет тому назад. Я очень хорошо помню даже дату, это было 14 октября 2003 года, потому что У -у -у. это был утренник, посвященный Дню Матери, когда я увидела, что с ребенком моим произошло что-то не то. Это был праздник, я вижу, что ребенок мой бледный, ему очень плохо, и он все время как бы голову клонит и говорит мне плохо, мне плохо, я говорю ну еще чуть-чуть там, это ну, на Да, прям, это да? был праздник, который посвящен вот матерям, ну еще чуть-чуть, еще потерпи, Мне как-то так не задумывалась о том, что это может быть такое что-то серьезное, да, и когда мы уже приехали домой, я смотрю, что он лег, так калачиком ножки поджал под себя, и говорит, что очень сильно голова болит. И когда он на свет смотрел, он глаза закрывал и рука прятался, то есть угу. прятал голову. Поднялась высокая температура, была тошнота, рвота и такая светобоязнь. Я, естественно, как медик понимала, что что-то не совсем хорошее. И мы с мужем решили вызвать скорую, потому что угу. температуру сбивали, она не сбивалась. Не то, что не сбивалась, но сбивалась, потом опять поднималась. Я понимаю, что не стоит ждать, не стоит mm -hmm.
0: время зря терять. Да, мы вызвали скорую,
1: да. Скорая нам экстренно прямо буквально нас госпитализировала, увезла нас в инфекционную больницу. У нас инфекционная больница новая, с такими отдельными боксами, отдельным входом в палату было. И нас завели и сказали, мама, мы ложим одного ребенка. Я говорю, нет, я не смогу его одного оставить Потому что для меня он был маленький, и мы его несли на руках То есть ему Сколько было почти пять лет mm -hmm. ну, Через месяц было бы ему пять лет Но для меня он был тогда маленький еще ребенок.
0: Конечно, что такое 5 лет?
1: Вот. И мы его несли на руках, потому что на самом деле он такой ослабевший был И я говорю, всего, такая слабость была, то есть такое обмякшее тело было вот. И когда мы привезли нас в эту палату, и там говорит, там одна койка Если вы согласны здесь лежать, говорит Тогда, говорит, вложить. Ну, в смысле, Здесь мы вас положим, на полу да. Или как? Нет, 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 одна койка, ну, в смысле, вдвоем а, с ними, вдвоем на, на одной койке, койке да. Mm -hmm. То есть, если вы согласны, мы вас будем госпитализировать. Я говорю, да, я согласна, на такие условия. И нас вдвоем вот положили в эту палату. Это был вечер уже, как бы ночь. И как бы доктор там взял быстро экстренные анализы, а на следующее утро там. Другие анализы брал, и он подошел и говорит, вы знаете, говорит, что мы вас подозреваем, несколько видов есть менингита, либо интервирусная инфекция. Но для того, чтобы правильно поставить достоверный диагноз, нам необходимо сделать спинно функцию. Угу. На что я как бы сразу так нормально отреагировала, потому что я понимаю, что для моего ребенка очень важно установить верный диагноз, чтобы было принято правильное лечение. И чтобы мой ребенок быстрее выздоровел. Я так это понимаю. Ну и доктор мне тоже все это разрисовал, разложил все по полочкам и сказал, что, может быть, если вы откажетесь от, этой, от этого анализа, и что, может быть, если это менингит, будем лечить его как от менингита. Ну, то есть, если мы не сдадим функцию, мы будем лечить его как от менингита, серьезными антибиотиками. А если это интервирусная инфекция, она легче гораздо лечится и быстрее восстанавливается. Я, естественно, дала согласие на это, я подписала.
0: Смело так подписала, я, да, да? Я, да? Но насколько я помню, было особенное время, когда очень осторожно к этому относились. Да, да, да.
1: Вот, вот муж такие. он был против. И, был но ты против. советовалась, ты посоветовалась да. или, или уже ну, тогда бы... я нет, надо было две росписи, мою и мужа. Ага. Я расписалась, но, ну, естественно, надо было еще поговорить с мужем. То есть он пришел угу. вечером, его пустили, потому что инфекционную больницу не запускают, но так как надо было поговорить и обсудить этот вопрос, его пустили. Мы обговорили, на что он сказал: "Я не согласен". Не согласен. И многие родственники, да, тоже были против. Вы что говорите? Зачем делать функцию? Вы можете навредить ребенку, вы можете сделать его инвалидом, коллегой. Ну такие вот. случаи были, да. Да.
0: И, получается, родственники с его стороны или из твоей тоже? Да,
1: со всех сторон. Со всех... <laughs> да, все получается,
0: там, да. ну, хоть кто-то из родственников был за? Ну,
1: я уже не помню. но Я только единственное, что я уговаривала мужа, мы молились, я уговаривала его, что это необходимо сделать, что это важно для нашего ребенка, для нашего сына. Он У -у -у. молился, он тоже ночью, он уехал домой, он не подписал, он, не он подписал, молился, но... нет.
0: А, послушай, ну, У -у -у. а... а ну, все-таки это очень серьезный шаг, очень серьезное решение. Угу. Да? Вот, ты, были сомнения какие-то? Ты в этот момент у Бога спрашивала, Господи, делать пункцию или нет? Вот, ну, пока угу. не, не было мужа, ты как медик, ты сказала, ну да, необходимо точно диагноз. Но когда муж сказал нет, не зародилось у тебя какое-то волнение внутри?
1: Нет, я верю, что Господь руководит врачами, руководить руками их, я уверена была в том, что Господь будет сверх над всем этим.
0: Это какая-то внутренняя уверенность. Да. Но ты молилась, но некоторые говорят, что я вот молилась, как мне поступить, потому что очень часто mm -hmm. человек перед выбором стоит, mm -hmm. и некоторые говорят там или голос, или внутреннее там что-то такое, вот, вот уверенность. Вот. Что это в твоем случае было?
1: Ну, я просто понимала, что если не сделать пункцию, то моего ребенка будет лечить, например, от серьезного менингита. Ну, зачем его лечить тяжелыми антибиотиками, зачем ему Маленькому организму это получать. Поэтому я, конечно, доверилась Богу, доверилась врачам и отдала полностью.
0: Могли быть последствия вот от того, что вот если прилечили от менингита, от другого?
1: Ну, конечно, все может быть. Это же. Все угу. может
0: быть. И вот муж уехал, ну, Андрей уехал, уехал домой. домой, не согласился, да. все родственники против.
1: Что да. дальше? Он молился, он тоже переживал. И на утро нам здесь было поставлено время до 10 утра, то есть угу. решится этот вопрос. Потому что в 11 нас сбрали пункт, ну где-то так примерно, я уж так ориентировочно Муж приехал, он тоже вот молился и в конечном итоге решил, что тоже он подписал Мы дали согласие, угу. дали разрешение Но еще вот я хотела тоже акцентировать внимание, что вот всегда, когда делали ему там манипуляции, уколы, там вену, да, ставили угу. Он всегда боялся, всегда не хотел, ну, Даник ну, да. И я ему всегда говорила, ты сожми кулачки, чтобы весь страх твой ушел в эти кулачки, говорю Ну тогда как бы расслабишься Я не знаю, вот почему-то у меня такое вот по молодости, такое вот было ему решение И он всегда так делал Я всегда говорила, больно тебе? Нет, мама вот Мне не больно, берет. говорит И Вот когда надо было его нести в на функцию И тогда муж его нес на руках Надо было его занести, положить на кушетку Да, мы занесли Я же еще думала, что я буду помогать, я буду его там держать, успокаивать что мне врачи сказали «нет»? Выйдите, пожалуйста да, да. пожалуйста, за дверь Мы ожидали за дверью И врач вышел И потом говорит, что вы ему сказали Ребенок спокойный, мы ему делаем Вообще никаких писков, никаких криков, ничего Он все, что мы ему говорили, он все делал ну, значит, Он принял лежал. ту же позу Говорит, сжег кулаки, говорит И говорит, лежит уверенно <смех> на что я вообще, конечно, в тот момент думаю, ну надо же, вот как ребенок тоже вслушается своих родителей, да, то есть тоже очень важный момент был. Его тоже вынес, и я тоже хотела вот сказать, что оказывайте, делал ординатор нам функцию. Мы все боялись, боялись, да, чтобы хороший, квалифицированный врач был, да. Нет, с ним рядом был хороший, квалифицированный врач, но я надеюсь, что этот ординатор тоже стал хорошим врачом, потому что он благополучно все сделал, слава <смех> Богу. И в конечном итоге моего ребенка не было диагностирован менингит, а именно mm -hmm. энтеровирусной инфекция. Мы пролежали uh -huh. две недели, да, он был слабенький, потому что, я говорю, многие симптомы очень схожи с менингитом. Mm -hmm. И после вот пункции это было 100% уверенности, что это была энтеровирусная инфекция, не надо было никаких антибиотиков принимать, то есть mm -hmm. это вирусная этиология. И поэтому я хочу сказать о том, что мы иногда думаем, что мы можем все, да? А на самом да. деле только Господь может, только Господь. И с Божьей помощью все тогда возможно, и исцеление. И все в Его руках.
0: И ординатор сделает да, вот эту да, да. сложную операцию, да. да, так сказать, функцию. Да. И ребенок кулачки сожмет, будет послушный. Да. И иголочка пройдет как надо, куда надо. Да. Господь, дай аминь, только Господь. Но все-таки вот волнение, когда вы с Андреем сидели там в коридоре было волнение, да, конечно. молились, конечно. молились, да. и какая была радость, когда все хорошо прошло, У -у -у. Да? Все, слава Богу, спасибо большое за этот опыт, потому что очень многие сейчас сталкиваются с подобным, и как узнать волю Божью, особенно если, например, одному в семье, матери, вот как вам, например, тебе показалось, что да, нужно пункцию делать а муж uh – -huh. нет. Как? Как поступить? Какова воля Божья? Как узнать uh -huh. эту волю Божию? Спасибо большое. Спасибо большое, Левя. Через несколько минут я попрошу помолиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу. Хорошо? Друзья, как часто в детстве вы играли на улице? Ну, со своими подружками, друзьями. Я, например, жил в городе, и была возможность каждый день играть на улице. Особенно в памяти отложилась игра в хоккей. И хочется обратить э, внимание вот на что. Когда только мне попадала шайба, и я рвался к воротам соперника, вся моя команда начинала кричать мне. Кто-то кричит «бросай по воротам!». Несколько человек сразу кричат с разных сторон «дай пас, дай пас!». Было такое, что даже кто-то из соперников мог крикнуть, дай мне шайбу. В один момент ты слышишь столько голосов, но определить должен один, правильный. Кстати, нужно было еще и вовремя услышать голос мамы, зовущей домой. Хорошее было время. Мы учились среди множества голосов находить правильный. Предлагаю вам вспомнить библейскую историю женщины, у которой дочь была одержима нечистым духом. Евангелист Марк в 7 главе описывает эту историю так. Эта женщина была язычницей, э, серафиникиянкой по происхождению. Она стала просить Иисуса изгнать беса из ее дочери. Он же сказал ей. Дай прежде насытиться детям. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить собакам. Вспомнили? Читая это повествование, мы видим эту женщину уже рядом с Иисусом и его учениками. Но что предшествовало этому? Как она туда попала? Думаете, она ушла из дома незаметно, оставив больного ребенка? Думаете, никто не знал, куда и к кому пошла эта несчастная мать? Уверен, были те, кто знал. Более того, я уверен, что эта женщина слышала множество голосов. Например, этот Иисус еврей, и он не станет даже тебя слушать, даже не посмотрит твою сторону. Другие, может быть, говорили, нужно обратиться за помощью к нашим специалистам. А кто-то мог сказать, этот Иисус самозванец, послушай, как почтенные раввины о нем отзываются, остановись. А может кто-то говорил и такое, смирись, это твоя судьба. Уверен, что она сама разумом понимала, что идти навстречу с Иисусом – это риск зря потерять время и стать объектом насмешек. Как эта женщина Смогла выбрать из всего этого многоголосия тот голос, который назвал Иисуса сыном Давида. Кто-то скажет, «Видно, хорошо сработала реклама неизвестного евангелиста». А другие скажут, «Материнское сердце подсказало». «Думаю, есть место и тому, и другому. Только этого недостаточно». Есть что-то или кто-то другой, который духом своим говорил в сердце той хананиянки. Это видно даже по ее ответу Иисусу на те, ну не совсем приятные, мягко сказано, слова. Помните, она говорит, Господин, ответила она, и собаки едят крошки, упавшие со стола детей. Этот же Дух сказал и сердцу нашей гости Лилии. И в каждом случае это лично и неповторимо. И никто со стороны не может дать точную оценку. Но как научиться среди многоголосия узнавать голос Святого Духа? Думаю, в этом может помочь духовная практика и Опыт, но прежде, конечно, личные отношения с Небесным Отцом. Знаете, друзья, а ведь все это возможно только через личное общение и искренние, настоящие молитвы. А вы сами что об этом думаете? Пожалуйста, Лиля, помолись чтобы Господь услышал, и Он-то обязательно ответит. И помолись, пожалуйста, особенно за маленьких больных деток. Ты заметила, что У -у -у. на этой неделе очень много просьб о маленьких детях, о мальчиках, о девочке. Помолись, пожалуйста.
1: Хорошо. Дорогой наш и любящий Господь и Бог, мы благодарны Тебе за жизнь, за здоровье, Господь, за ту жертву, которую Ты отдал за каждого из нас, Господи, ибо Ты любящий и знающий каждого из нас в отдельности. Господь всемогущий, мы живем в это последнее непростое, сложное время, ибо все признаки указывают на это. Ты видишь, сколько трудностей, сколько болезней, сколько переживаний, сколько сейчас войн на земле, Господи. Даруй, Господь. Ты, да, мы приносим, Господь, перед Тобой этот список всех нуждающихся, Господь. Особенно просим за исцеление, за исцеление больных, Господь, онкобольных. Очень много больных людей, которые страдают сейчас этим заболеванием. Господи, Ты коснись, Господь, Твоей исцеляющей рукой. Прикоснись, Господь, к этим людям, Господь. Также мы видим, что в этом списке очень много деток, которые сейчас находятся, даже в реанимации, Господи, прикоснись, Господь, к Ним, исцели, Господь, ибо Ты великий врач наш, Целитель, Господи. Мы уповаем только на Тебя, только на Тебя вся вера и надежда наша, Господь. Также Ты видишь, сколько трудных ситуаций жизненных в семье, Господь, между мужем и женой, между родителями и детьми, Господи. Установи, Господь, эту связь, и только Ты можешь, Господь, помочь, только в Тебе это основание, только ты можешь решить эти вопросы. Господи, помоги людям обратиться к Тебе. Также, Господи, мы видим, что очень многие люди, которые не приняли не познали Тебя. Помоги, Господь, прикоснись к их сердцу, прикоснись, Господь, Твоей любовью, чтобы они могли принять Тебя и познать. Помоги, Господь, чтобы они могли жить только с Тобой, ибо без Тебя нет жизни здесь, на земле. Также, Господи, Ты знаешь, что Сейчас царит очень много войн, очень много людей, которые страдают, очень много людей, которые плачут, очень много людей, которые теряют близких, своих родных. Господи, останови это кровопролитие, помоги, Господь, чтобы установился мир на земле. Но Ты, Господь, даруй Твой мир, надежду, исцеление каждому сердцу, которое взывает к Тебе. Мы все просим и молим Тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
0: Аминь. Лиля, большое спасибо тебе и за молитву, и за ту, тот молитвенный опыт, которым ты поделилась. Я думаю, это поддержка, хорошая поддержка и для матерей, и для отцов сейчас. Пусть Господь благословит тебя, твою семью, мужа, деток и, конечно, Даника, который, к сожалению, не, не рядом с вами, в другой стране. Да. Но пускай Господь благословит всю вашу семью. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я благодарю Бога за время, которое мы могли провести вместе с Ним и друг с другом. Еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Это была программа «Молитва» передвигающая горы. До встречи следующую пятницу в 7 часов вечера по Тихоокеанскому времени. Пусть Господь хранит каждого из вас и ваших родных и близких благословений вам.